0: nos lecteurs. Pour être tout à
1: fait franc, c'est que j'avais donc un micro zoom H4, je découvrais du coup tout juste comment ça fonctionnait, au final je l'ai posé un petit peu à l'arrache sur ma table de salon sans trop orienter ni rien et c'est ça le côté brut en fait c'est qu'on entend aussi quand Roman se gratte le cou ou qu'il remet sa chemise, on l'entend et c'est marrant parce que quand il a été nommé au concours à Nova Awards donc il y avait un parterre de spécialistes qui débriefaient sur ce podcast là et ils ont démarré en disant ce que je prenais pour une faiblesse au départ donc ce côté brut où on entend tout ce qui se passe dans la pièce euh, ils l'ont pris pour un parti pré-artistique et, euh, et ça me va très bien. Moi, je dis Amen, euh, tant mieux.
2: <rire> Génération Podcast. Génération Podcast. Génération, Génération, podcast. Génération. Génération podcast. <rire> podcast. Génération Podcast.
3: Génération Podcast. Podcast. Génération Podcast. Génération Podcast. Salut, salut
2: Vous avez eu la très bonne idée de lancer un épisode de Génération Podcast et je vous en remercie. Aujourd'hui, je vais tendre mon micro à Antoine Bonnet, le fondateur de Racontez-leur, sa contraction de raconter. Et de Tellers, comme Deezer en anglais, jeu de mots que je trouve soit dit en passant, extrêmement brillant, <rire> et créateur indépendant du podcast Fluctuate Neg Mergitur, qui se compose de deux saisons dans lesquelles Antoine recueille les témoignages de deux de ses amis qui étaient à la Belle Équipe le soir du 13 novembre 2015, et qui nous raconte cette soirée, mais aussi et peut-être même surtout l'après, dont on n'a finalement pas tant que ça entendu parler. Avant ça Antoine, tu es passé par euh, Combini et Slate, euh, notamment avec nonfiction.fr. Antoine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Génération Podcast.
1: Merci beaucoup, merci de m'inviter, bonjour à tous.
2: Je te propose qu'on plonge directement dans le vif du sujet, on va parler de ton travail donc avec le podcast que je viens de mentionner, Flucturant Numérique. Fluctuate mergitua, j'arrive plus à le dire, j'arrive plus à parler, excuse-moi. Dans ce podcast, je le disais, donc tu recueilles l'étrange de vie de deux personnes qui te sont très proches. Et du coup, je m'interroge comment est-ce que euh, votre amitié, vos conversations sont devenues un podcast euh, Est-ce que tu as dû les convaincre ou est-ce que vous en êtes arrivé à la conclusion peut-être collective, même que c'était évident qu'il fallait faire quelque chose finalement de, de cette parole
1: Alors, je pense que l'évidence, euh, on l'avait tous en tête. Euh, le problème était, euh, résidait dans les modalités, le timing et la manière dont ça, ça allait être fait. Donc, Comme tu l'as dit, il y a deux saisons, c'est deux locuteurs différents et donc deux approches différentes. La première, ça a été avec Roman qui lui avait le désir viscéral de raconter son récit. Il n'avait simplement euh, aucune idée de la manière dont il devait le faire. Euh, et il s'avère qu'un ami m'avait prêté un micro, que j'ai une discussion avec Roman qui m'explique qu'il a envie de graver son récit dans le marbre une bonne fois pour toutes et de manière exhaustive. Je lui propose de passer à la maison pour l'enregistrer sans aucune ambition très claire derrière. Je me rends compte que ce récit va chercher très loin dans, dans des souvenirs très détaillés, très douloureux et que je connaissais, je connaissais les grandes lignes mais pas vraiment le, le détail. Et derrière, en matelant au montage, je commence à me dire que ça ressemble à quelque chose. Et à ce moment-là, je me dis « Bon bah, autant le publier avec l'accord de Roman, évidemment. » Cool artiste, euh, voilà, désolé de te répondre que maintenant, euh, t'avoir laissé un peu en galère. Euh, je te laisse une petite note bancale parce que j'ai bien réfléchi à ton idée d'enregistrement. Et euh, c'est bon, bah, je me sens prêt. Je pense qu'après cinq ouais, ans, euh, c'est le bon moment là. Voilà. Pas de cachet, ça me fait un peu flipper de te raconter cette histoire. J'ai un peu peur de craquer, mais Mais je sens que si je le fais pas maintenant, si bah, je, je le ferai jamais. Et puis j'ai envie de graver euh, dans le marbre une fois pour toute cette soirée et tout ce qui en a découlé avant que le, le temps euh, fasse son travail et que j'oublie des détails. En fait. Bref, je suis super chaud et en plus, j'ai bien envie de voir la nouvelle déco de ta garçonnière. Prévois des bières. Avec Jessica, ça a été différent euh, parce que son lien à ces événements-là est aussi complètement différent, on comprend quand on écoute la saison 2. Euh, elle avait cette pudeur, euh, cette pudeur extrême, Romane l'avait aussi, mais Jessica avait cette pudeur et surtout euh, cette mauvaise expérience avec les médias traditionnels, on va dire, qui cherchaient plus à faire du reportage ou du format court sur leur histoire et eux, s'ils souhaitaient la raconter, c'était pour euh, le graver dans le marbre pour eux, pour leurs proches, pour le grand public aussi, qui découvre un peu ce qui se cache derrière un événement qui a fait la une de tous les journaux, mais pas que, du coup. Et donc Jessica, après avoir mis un peu de temps à écouter celui de Roman, c'était pas son désir premier, mais finalement elle l'a écouté. Elle s'est décidée à prendre la parole à l'approche du procès, également. En gros, le, le procès se préparait, eux, ils avaient levé la main pour témoigner. Euh, et du coup euh, ils ont été sélectionnés pour témoigner et euh, juste après leur témoignage euh, on s'est lancé avec Jessica euh, qui euh, m'a raconté euh, de A à Z euh, sa soirée d'anniversaire jusqu'au euh, jusqu témoignage euh, lors du procès donc c'est très dense c'est euh, assez euh, douloureux de se remettre là-dedans mais euh, je pense que le fait de poser des mots sur euh, leur histoire ça a aussi fait ressurgir euh, tout l'amour qu'il y avait euh, et qui guidait, qui était le fil rouge finalement de, de ce récit-là et de l'après 13 novembre. C'était déjà le cas avant, mais on n'avait pas l'occasion de le raconter. Là, disons que le 13 novembre, ça a été un déclencheur d'émotions qu'on avait tous en nous, mais qui ont été décuplées et qui ont renforcé les liens de façon... Pour aujourd'hui, c'est indéfectible. Donc, euh, donc voilà, c'était une manière pour eux d'abord de, de, de faire ce travail cathartique et ensuite de, enfin, euh, je ne sais pas, moi je le prends comme une déclaration d'amour l'un envers l'autre, Roman et Jessica d'abord, et ensuite euh, auprès de tous leurs proches, euh, tous les gens qui les ont entourés et qui les, ont, euh, qui les accompagnent toujours d'ailleurs dans, dans cette reconstruction euh, qui est longue mais qui fait son chemin.
2: Corrige-moi si je me trompe, mais c'est tes premiers pas dans le monde du podcast. Est-ce que ça a été... Euh finalement assez naturel, tu disais, on t'a prêté un micro, euh, du coup, euh, de, de, de leur tendre le micro et de le faire euh, par le média podcast. Euh, pourquoi pas, finalement, je ne sais pas, la télé, une chaîne YouTube. Euh, on parle justement de témoignages très, très intimes. Est-ce que c'est est ça, en fait, euh, la, la démarche Je ne pas mettre de moi dans ta bouche.
1: Non, mais clairement, c'est clairement ça. C'est euh, Le podcast, il y a des attributs qui correspondent tout à fait à, aux modalités que eux souhaitaient euh, dans le récit de leur histoire cette forme d'authenticité, tu te sens inclus en tant qu'auditeur aussi, puisque tu te concentres sur le rythme de parole, sur la voix, sur l'intonation, sur les silences aussi. Euh, cette histoire-là aussi, euh, comme je l'ai dit, ils ont un, un rapport aux médias traditionnels qui a été euh, assez euh, bousculé suite à, suite à cette soirée-là et les mois qui ont suivi. Donc voilà, pour eux, c'était une façon de, de faire un récit, de proposer un récit complètement exhaustif. Euh, en s'affranchissant des contraintes d'une grille de programmes, euh, qu'elles soient télévisuelles, radiophoniques, euh, ce que tu veux. Donc ça, c'est de leur côté. Je pense que c'est un format qui leur correspondait très bien. L'anonymat qui va avec aussi, euh, le fait qu'on ne voit pas leur visage. Et moi, de mon côté, euh, disons que j'étais un consommateur euh, très régulier de podcasts. Que, euh, ayant travaillé un petit peu dans le journalisme, euh, j'ai aperçu les ficelles parce que ça n'a pas duré hyper longtemps, mais j'ai aperçu un peu les coulisses, comment ça se passait, etc. Je suis également un grand consommateur de médias traditionnels et euh, j'avoue que le format télévisuel, euh, pour euh, revenir sur l'exemple que tu citais, euh, ne correspond pas en tout cas dans la production de contenu. Donc voilà, le podcast avec ce micro qu'on m'avait prêté m'offrait cette liberté de ton, de durée, de format, mais aussi euh, cette liberté artistique où, euh, je ne sais pas, tu suis ton instinct et si, si tu as une instru euh, qui colle parfaitement avec ce moment-là, bah, tu la cales et personne ne va te dire euh, non. Enfin voilà, tu vois, Il y a cette liberté, moi, qui m'attirait beaucoup. Et, euh, et quand on m'a prêté ce micro, euh, je ne savais pas trop quoi en faire. J'ai commencé à enregistrer autour de chez moi après avoir déménagé. Donc, euh, donc tu vois, je faisais des petits formats un peu plus euh, libres, sans sans avoir de ligne directrice précise, mais je voulais offrir un peu des photographies de ce qui m'entourait, des photographies euh, auditives pour le coup. Et, euh, et donc voilà, le, le chemin s'est fait, on appelle ça, la, tu dois savoir en anglais, la sérendipité, euh, un heureux hasard que Roman souhaite euh, raconter son histoire au moment où moi j'ai ce micro-là. Et, euh, et donc voilà, mais je dirais que le fil rouge, c'est la liberté. Et pour eux, euh, dans le, 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 la manière de raconter leur récit, et pour moi, dans la manière de le retranscrire... Euh, euh, avec le montage et tout ce qui s'ensuit, toute la post-production.
2: Alors justement, en termes de production, en termes de réalisation, tu as choisi, je pense notamment à la saison 1, de retranscrire ça de manière très... J'imagine que ça a été très monté aussi, mais l'écoute en est très brute finalement. Est-ce que tu peux me parler de cette intention
1: Alors, euh, pour être tout à fait franc... <rire> Euh, C'est que j'avais donc un micro Zoom H4. J'imagine mm -hmm. que tes auditeurs connaissent un petit peu. C'est
2: le même que j'ai sur mon bureau. Ouais. <rire> voilà, donc
1: un Zoom H4 qui est parfait pour prendre des ambiances, pour, pour enregistrer de façon... Enfin, quand tu es en mouvement, quand tu es en mode nomade. Euh, donc, j'avais ce micro-là. Euh, je découvrais du coup tout juste comment ça fonctionnait. Au final, je l'ai posé un petit peu à l'arrache sur ma table de salon, euh, sans trop orienter ni rien. Et, et c'est ça le côté brut en fait, c'est qu'on entend aussi quand Roman se gratte le cou, qu'il remet sa chemise, on l'entend. Disons que l'intention était de ne pas avoir trop de préparation et c'est ce qui a rajouté ce charme là. Enfin, Aujourd'hui je trouve que c'est du charme, c'est le charme de l'authenticité. Mais, euh, mais voilà au début j'ai tout fait pour justement, euh, le fait d'avoir ce petit handicap là au départ sur la prise de son, ça m'a poussé à faire énormément de recherches sur... Euh, les manières de le retranscrire de la, de la meilleure façon possible avec ce petit handicap-là. Et c'est ce qui m'a fait euh, aussi énormément progresser puisque j'ai passé du temps à, à checker euh, bah, en théorie, puis à mettre en pratique, à faire des tests, à revenir en arrière, à refaire des tests. Et c'est marrant parce que quand il a été nommé au, au concours Fonur à Nova Awards, donc, il y avait un parterre de spécialistes qui débriefaient sur ce podcast-là. Ils ont démarré en disant ce que je prenais pour une faiblesse au départ, donc euh, ce côté euh, brut euh, où on entend tout ce qui se passe dans la pièce. Euh, ils l'ont pris pour un parti pré-artistique et, ouais. euh, et ça me va très bien. Moi, je dis Amen, euh, <rire> tant mieux.
2: <rire> mais c'est vrai, vrai que ça, ça, fin, ça rajoute en fait, finalement à, à l'atmosphère ouais. euh, du, du témoignage. c'est l'impression... Euh, d'être, je ne sais pas, moi, je m'imagine dans une pièce euh, un peu sombre de ton appart à, à écouter euh, Romane. Enfin, je... Ouais, on a l'impression un peu, peu d'y être. Ouais,
1: ouais, c'est euh, ce, ça... ce qui en ressort beaucoup et c'est très bien. Et tu vois, sur la deuxième saison, du coup, euh, vu que je suis dans une phase d'exploration, de, de progression, j'investis dans un micro dynamique pour le faire d'une toute autre manière. Et donc voilà, ça me permet aussi moi d'être euh, stimulé techniquement, on va dire. Au-delà du fait que euh, j'aide mes amis à raconter leurs histoires et que ça me touche euh, au plus profond de moi-même, euh, j'essaie de garder ce côté euh, « Bon bah, je dois progresser là-dedans parce que j'aime ça ». Et donc je tente des choses et tu vois, le prochain format que je ferai, euh, ce sera peut-être une forme euh, totalement différente. Euh, j'aime bien, euh, en tant qu'observateur et auditeur, j'aime bien être surpris quand il y a des, des, voilà, des artistes qui font des choses que, que j'apprécie. Donc, euh, j'essaie d'avoir. Enfin, je me force pas en fait. J'ai envie d'avoir. Ça fait partie de mon identité d'auditeur et je veux que ça fasse partie de mon identité de, de créateur de contenu.
2: Justement, quand on se lance, euh, ce n'est pas toujours évident, tu le disais, en plus tu ne viens pas forcément de ce milieu-là, euh, de la radio, du podcast, même si tu as fait un peu de journalisme aussi quand même avant. Euh, en tant que podcasteur indépendant, on découvre souvent sur le tard qu'on doit ouais. porter en fait bien plus qu'une casquette. Mmh. Euh, créateur, interviewer, euh, marketeur, on a fait un peu du marketing aussi, ouais. euh, producteur, réalisateur, enfin bref, il y en a plein d'autres. Est-ce euh, que tu t'es fait aider Avec quel budget finalement est-ce que tu t'es lancé Puisque je crois que la première saison, tu bossais euh, en parallèle ouais. encore
1: Ouais, ouais En gros, la première saison, je bossais en parallèle dans une agence de communication. J'étais consultant en contenu, donc il y a un mini lien avec euh, le podcast, du coup. Et euh, disons que je me suis familiarisé avec les coulisses du podcast grâce à cette expérience-là, puisque j'avais des clients qui s'intéressaient de plus en plus au podcast. J'essayais de les sensibiliser aussi en leur montrant tous les attraits de, de ce format-là, qui est, qui est pas si nouveau que ça, mais qui, commence à prendre, enfin, qui a commencé à prendre beaucoup d'ampleur. Donc voilà, je me suis familiarisé un petit peu avec ce monde-là. Ensuite, euh, bah, comme tu dis, il y a ces multiples casquettes, euh, donc euh, réal, euh, direction artistique, interviewer, la phase de com' aussi. qui euh, J'entends beaucoup de podcasteurs qui disent que c'est la phase la plus fastidieuse parce que ça demande énormément de temps. Tu as l'impression de te battre contre le vent parfois, mais, mais, euh, mais ça fait partie du jeu. Et, euh, et disons que tout le travail qu'il y a à faire autour du podcast après la prise de son ça correspond à des choses qui, soit qui m'intéressent, enfin, que j'étais curieux de découvrir, soit que j'avais déjà un petit peu traversé avant, comme la phase de com, par exemple. Et du coup, euh, bah, les choses que je à découvrir, j'y suis allé tête baissée avec grand plaisir, à m'inspirer de ce qui se faisait un petit peu autour, euh, sur la réalisation notamment, sur la partie réalisation et montage. Euh, et sur la partie com, j'ai tâché d'avoir de des idées un peu malignes euh, et, de, et de surtout ne... Surtout, euh, essayer d'ouvrir des portes qui paraissaient fermées euh, en contactant euh, bah, des gens qui me semblaient intéressants, en allant sur des événements, en, en échangeant avec d'autres euh, podcasters. En, voilà. Et ensuite, voilà, la, la réponse ne serait pas complète si je ne parlais pas des gens qui m'ont aidé d'un point de vue très pratique. Euh, donc, des amis qui, ont, euh, qui ont fait la, la couverture... Euh, du, du podcast, donc Camille et, euh, et Manu, euh, mon pote Amine qui a fait euh, les instrus, mon pote Sinan qui a pris les photos. Enfin voilà, ça a été un travail, euh, je dirais, euh, collectif avec euh, une ligne directrice que j'avais euh, très clairement en tête. Et c'est ce qui m'a aidé à, à faire ces, ces deux saisons-là avec un budget... Euh, de zéro, hormis l'achat du micro euh, que, que tu vois là en visio, ouais, ouais, que ne pas, mais <rire> ouais, voilà. Mais c'est vraiment zéro, tu vois, y compris sur l'hébergeur. J'étais chez un hébergeur gratuit au début, ensuite euh, j'ai eu une offre pour un autre hébergeur qui me le fait gratuitement, qui est payant normalement. Enfin, euh, c'est voilà, beaucoup de discussions, beaucoup de débrouilles et, euh, et je dirais un petit peu d'audace aussi parce que parce que voilà, je, je me suis rendu compte que j'avais passé quand même énormément de temps sur euh, sur ces projets-là que j'avais fait le choix de ne pas mettre de pub, pas de sponsor, ni rien parce que euh, je ne souhaitais pas euh, gagner euh, quoi que ce soit avec cette histoire-là qui une histoire qui me touche personnellement et voilà. Donc euh, donc je me suis dit bon bah autant euh, autant aller à fond euh, sur euh, sur tout le reste et il y a les têtes baissées et ma rémunération à moi c'est la reconnaissance, c'est l'interview qu'on est en train de faire, c'est c'est voilà. Et tout ça constitue aujourd'hui la vitrine de, de ce que je peux proposer derrière, euh, puisque je vais proposer du conseil en podcast euh, là, à partir du mois de septembre. Tout ce travail-là m'a aidé à être euh, un peu identifié par des gens de ce milieu-là et à avoir une crédibilité, avoir quelque chose à proposer aussi euh, de concret aux futurs euh, clients que je pourrais avoir.
2: Euh, ton podcast t'a amené à créer Racontez-leur, c'est ça, c'est ouais. dans cet ordre-là que ça s'est passé tu parles de ton approche euh, professionnalisante, tu cherches à, à, à gagner de plus en plus de compétences tu cherches à progresser, tu cherches à apprendre tôt, se poser des questions euh, comment est-ce que euh, le déclic finalement s'est fait pour toi de dire ok, racontez l'heure, ça, ça va être euh, mon job en fait, ça va être plus que euh, l'intention initiale finalement.
1: Pour être franc le, le, ma ligne directrice c'est le plaisir avant toute chose. Mm -hmm. donc, euh, donc, ça a démarré important. comme ça. Mm -hmm. C'est important. Ouais, moi, c'est central dans ma vie. Et euh, donc, euh, je me suis dit, bon, bah, voilà il y a ce projet-là. J'ai envie de... Je ne me voyais pas le faire en mon nom non plus, puisque comme je te l'ai dit, j'ai des amis qui m'ont aidé, qui ont apporté leurs compétences donc, en graphisme, en beatmaking, en photographie. Et voilà, je voulais pas que ce soit fait en mon nom uniquement, donc euh, je me suis dit on va trouver un nom pour euh, ce truc-là, enfin euh, ce, ce genre de collectif qui est pas figé du tout, qui est en mouvement. Enfin, euh, tu vois, il y a des nouveaux, des nouvelles têtes qui arrivent, d'autres qui ont, qui sont sur d'autres projets. Enfin voilà, chacun mène sa vie comme il veut, mais la ligne rouge, le le fil rouge, pardon, c'est euh, ça. Et donc ça s'est fait très naturellement. De base, ce nom-là et ce collectif-là, il a été posé pour euh, englober l'ensemble des gens qui, qui m'ont aidé sur ce projet et les impliquer aussi d'une certaine manière. Et en fait, petit à petit, euh, la, la dimension professionnalisante, elle s'est surtout, enfin euh, je l'ai surtout euh, euh, comprise en, à travers les rencontres que j'ai faites où tu vois les gens à chaque fois ils demandent bon bah c'est quoi la suite, c'est quoi la suite, tu croises d'autres gens y compris des professionnels qui disent bon bah c'est quoi la suite, t'aimerais pas faire ça, t'as des gens qui te proposent des choses ou qui t'ouvrent leurs portes du moins, et c'est là que je me suis dit bon bah y'a un truc à faire, euh, y a un truc à faire là-dedans, et, euh, et ça tombe bien parce que j'adore ce format-là et tout ce qui tourne autour de ce format-là donc c'est de l'opportunisme pas trop calculé mais, euh, mais là aujourd'hui j'en suis sûr c'est ma carrière professionnelle va se dérouler autour de ce va tourner autour de ce format là au moins dans les deux trois prochaines années et, euh, et c'est aussi euh, voilà un format d'indépendance, de travail indépendant qui me va très bien, puisque j'aime beaucoup voyager. Et, et moi, dans un monde idéal, je travaille trois jours par semaine et le reste du temps, je me fais plaisir. Donc, <rire> c'est ce un peu ce que j'ai fait cette année-là. Et ça me va très bien. Tu vois, ce... Ça a l'air
2: de te réussir, donc tant mieux.
1: Ouais, ouais. Après, il y a d'autres <rire> paramètres de l'ombre qu'il faut, qu faut régler. mais, euh... ouais. <rire> mais ouais, ouais. En tout cas, moi, très personnellement, c'est quelque chose que, que j'apprécie beaucoup et je pense que ça correspond un petit peu au nouveau monde qu'on a fantasmé post-Covid. Cette liberté de, de, bah, de travailler dans le domaine qu'on souhaite, cette liberté de bouger là où on veut bouger, de découvrir des choses, d'être en mouvement, de faire des rencontres. Donc, euh, voilà. Je, ce, le podcast, ce format-là, me permet de, voilà, de trouver le bon compromis le bon équilibre euh, sur tous les autres aspects de, de ma vie donc ça arrive un peu comme euh, disons que c'est l'opportunisme logique
4: j'ai ressenti ça comme un comme un viol ça a eu un impact euh, fou dans, dans notre vie en nous, en nous filmant à même le sol euh, sans aider en prenant cette photo volée pour la première fois de ma vie, j'ai remis en question le rôle des, des journalistes. Et euh, au tout départ, euh, aux invalides, c'était un repère de vautours. Il y avait des journalistes qui venaient, il y avait des journalistes qui passaient en douce, il y avait des journalistes qui avaient essayé de rentrer dans ma chambre à la salle pétrière. On était contactés euh, par plein de journalistes. On, on s'entend tout de suite que ce n'était pas pour euh, nous rencontrer, c'était pour observer les dégâts.
2: Le futur d'Antoine, professionnellement du moins, il le voit donc clairement à l'audio. De la création d'albums de souvenirs audio pour particuliers, du conseil à la création de podcasts pour entreprises, mais aussi et surtout du plaisir. Vous l'avez compris, c'est une composante très importante pour Antoine. Et dans le plaisir, c'est l'exploration sur des projets aussi bien documentaires que fiction. Et côté personnel, à quand est-ce que remonte la plongée d'Antoine dans le monde du podcast Côté auditeur, donc.
1: 2016-2017, en gros, moi, je suis, je suis parisien. J'ai grandi à Paris et, euh, et j'étais souvent entouré avec mes potes, machin. Et J'ai déménagé en 2016, je crois, à Aix-en-Provence pour le, pour le boulot pendant un an et demi. Et donc, euh, j'ai commencé à découvrir un petit peu ce que c'était d'avoir du, du temps pour soi. Et c'est là que j'ai découvert euh, les podcasts. Le tout premier sur lequel j'ai euh, vraiment accroché, c'est Transfert. Euh, après j'ai vite enchaîné sur euh, les, bra euh, oui, les braqueurs de Arte Radio Donc j'ai mis un pied chez Arte Radio J'ai découvert tout ce qu'ils faisaient Franchement c'est un musée le truc, c'est trop bien Donc j'ai découvert ces, ces formats là qui étaient euh, assez connus, assez euh, réputés euh, Et ensuite j'ai commencé à découvrir euh, d'autres euh, petits formats Enfin je sais pas si c'est des petits formats mais moins exposés on va dire euh, Outsider, je sais pas si ça te parle tu vois, là, en ce moment, il y a euh, bah, « Détenu », j'ai beaucoup aimé aussi, de « Insider Podcast euh, ». Là, j'ai découvert « Mèche à Mèche euh, », qui est très bien. je connais pas. Bah, ça symbolise bien le, ce que j'aime dans le podcast, c'est que l'idée est bonne. En gros, c'est une coiffeuse qui va donner la parole à certains de ses clients autour d'un euh, je vais pas dire un burn-out capillaire mais autour d'un de, de, grand changement capillaire
2: ah oui d'accord pourquoi ils veulent changer de tête euh...
1: ouais ouais et puis ça va, un peu derrière, ça va un peu plus loin aussi tu vois j'ai l'exemple d'un mec un épisode que j'ai beaucoup aimé qui, bah, qui s'est enfin décidé à se raser la tête parce qu'il commençait à perdre ses cheveux et tu vois euh, la manière dont il a repris confiance en lui après avoir fait ce choix là euh, c'est vraiment trop bien
3: Peut-on faire un parallèle entre nos histoires de vie et nos histoires de cheveux Je pense que dans beaucoup de cas, la réponse est oui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Clémence, j'ai bientôt 30 ans et je suis coiffeuse depuis maintenant 10 ans. Du haut de ma modeste expérience en salon, que ça soit haut de gamme, branché ou même dans un cadre associatif, j'ai constaté que très souvent, pour beaucoup de monde, les femmes, les hommes, pour les petits comme pour les grands, nos cheveux jouent un rôle dans nos vies. C'est ce que j'appelle le air empowerment. Ces cheveux, qu'ils soient présents ou pas, peuvent changer en fonction de nos changements de vie.
1: Mèche à mèche, je le conseille à tout le génial. Monde. Et Clémence, okay. celle qui fait ce podcast-là, que je connais pas euh, personnellement, que je connais pas du tout. Elle a, une, euh, je sais pas, elle a une bienveillance, un positivisme. Euh, elle est intelligente dans son propos. Enfin, franchement, euh, ça représente bien euh, ce que, ce que j'apprécie ouais, dans, <rire> bah, euh, dans le podcast. Tu vois, ce que j'aime dans le podcast, c'est que tu tombes sur des sujets complètement random qui t'accrochent parce que euh, tu tombes sur quelqu'un qui sait euh, mener sa barque et... Euh, et c'est hyper agréable sur des sujets. Enfin, tu vois, moi, la coiffure de base, euh, comme tu peux le voir, c'est pas ma spécialité. <rire>
2: <rire> comme tu peux le voir non plus. Pour moi non plus.
1: <rire> mais, euh, mais ouais, ouais. Elle, le, elle le gère très bien. J'aime beaucoup la manière dont c'est fait. C'est voilà, c'est c'est ça le. Ah, podcast.
2: Génial. Ton dernier binge euh, de podcast, c'était quoi
1: euh, C'était Tonton Flingueur de Arte. Okay. C'est ça aussi, typiquement ce que j'aime. Moi, j'aime bien euh, toutes les histoires qui touchent au grand banditisme, euh, euh, au milieu carcéral, etc. Donc, tu vois, Arte Radio dans la lignée de euh, Cracopolis, Flicopolis, braqueurs ils ont sorti euh, euh, Tonton Flingueur. Je crois que c'est Tonton Flingueur, euh, ça te parle ou pas
2: Si, mais qui est sorti, il n'y a pas de très... Ouais. Enfin, genre au début de l'été Oui, ouais, ouais, il est sorti
1: euh, cet été. C'est un ancien, en gros, de la pègre... Euh... Corse, enfin il était en Corse, à Marseille etc qui raconte, euh, qui raconte son histoire et euh, ouais, celui-là je l'ai euh, ouais, avalé euh, comme ça d'une traite.
2: Après vérification, je me dois de faire une toute petite correction. En fait Antoine fait référence à Le Trafiquant qui est une série en 8 épisodes qui est sortie également sur Arte Radio et également cet été et qui parle euh, effectivement d'un truand, euh, un trafiquant quoi, qui est né euh, en Corse euh, et qui faisait partie de la French Connection qui était donc basée à Marseille. Euh, c'est d'ailleurs aussi une série que je vous recommande très sincèrement. Moi c'est ce que j'ai écouté en repeignant mon bureau cet été. Tonton Flingueur, c'est aussi un podcast d'Arte Radio en 4 épisodes, euh, mais cette fois-ci, ça se passe plutôt à Paris.
1: Et un autre format que j'ai beaucoup apprécié, alors il faut que je te retrouve le titre, c'est le récit de deux ou trois femmes afghanes qui sont en correspondance avec... Euh...
2: Euh, Inside Kaboul Ouais,
1: exactement. Inside Kaboul. Euh,
2: de... C'est sur France Inter, hein, je crois. Un, un truc de Radio France. C'est France Inter. Ah ouais. Je l'ai dévoré aussi, ouais, c'était. C'est trop bien. Ouais. Des échanges d'audio. Ouais. Euh, ils ont fait quoi Un épisode par mois, en fait, pendant un an, depuis la prise de Kaboul à maintenant, ouais. c'est ça
1: je crois que ça devait durer un mois. Ils se sont rendus compte que bah, les...
3: Qu'histoire s'arrêtait pas là. Ouais. Ceci est l'histoire d'une correspondance. C'est vieux les correspondances, vieux comme les guerres. Ceci est l'histoire d'une correspondance de guerre et d'exil. Avec deux jeunes femmes, elles ont 20 ans et elles enregistrent des notes vocales. En août 2021, les talibans prennent Kaboul. Il y a sur nos écrans les images de leur arrivée dans les rues de la capitale afghane. Il y a la terreur et l'aéroport rempli de ceux et celles qui tentent de fuir. Je me demande depuis Paris ce qui se passe dans les appartements, comment on vit ce bouleversement dans les salons, dans les familles et quand on est une femme. Une connaissance là-bas me donne les contacts de deux de ses copines anglophones, Ra et Marois. Je leur propose de me raconter ce qu'elles voient et ce qu'elles ressentent. Oh Caroline, j'espère
0: tout well um, 3 p.m. couple.
3: Elles acceptent tout de suite. Ce sera donc deux histoires qui vont se répondre. Et pour les relier, vous m'entendrez moi. Je m'appelle Caroline Gillet.
2: C'est comme toi, en fait, ton approche, quoi. C'est... Et l'après, qu'est-ce ouais, ouais, euh, qu qui se passe en fait bah, Tu et vois, typiquement,
1: entre la saison, après la saison 1, il euh, y a pas mal de gens qui me disaient, mais alors, ils sont toujours ensemble, Roman et Jessica. Ah, il manque un truc sur Jessica. Et j'avoue qu'en le faisant, j'avais en tête que Jessica allait parler derrière. Mais si jamais elle ne l'avait pas fait, ça aurait été, euh, ça aurait été dommage, ouais. parce que les gens n'auraient pas eu euh, toute la splendeur de cette histoire-là. Puisque mm -hmm. Jessica, je trouve qu'elle la raconte euh, très bien et qu'elle témoigne... Euh, ouvertement de son amour pour Roman et c'est trop bien quoi. Donc euh, ouais, je suis hyper content qu'elle ait, qu ait accepté de jouer le jeu et que euh, bah, les auditeurs aient aussi euh, l'histoire de la manière la plus exhaustive possible. En tout cas leur histoire mmh. d'amour elle est assez exhaustive.
2: Quel est l'impact que tu espérais avoir Tu en as parlé un petit peu finalement, c'était euh, euh, cathartique, euh, finalement autant pour toi que pour tes amis. Mmh. Euh, et est-ce que cet euh, impact et peut-être cette, cette euh, ambition euh, euh, initiale a évolué, du coup, euh, avec, euh, bah, avec une deuxième saison. Euh, avec En plus, il enfin, y a eu une belle réception, tu as été recommencé. Donc, je veux dire, ce n'est pas un, un projet qui reste dans ton coin, finalement.
1: Ouais, le, disons que la, la, les attentes ont évolué euh, avec le temps. Comme je l'évoquais tout à l'heure, la, la, la première attente de base sur le podcast de Roman, c'était vraiment pour l'accompagner dans une étape de sa reconstruction. Il le dit lui-même dans le podcast, quand tu commences à parler, c'est que tu es déjà un petit peu guéri, un peu réparé. Et euh, donc ça, c'était vraiment le projet de base. Et puis, euh, et puis voilà, l'accompagner euh, à ma façon, euh, comme euh, j'ai toujours essayé de le faire. Donc au début, c'était en faisant l'éponge. Et là, maintenant, c'est en, en l'aidant à diffuser son récit et à poser des mots dessus. Donc ça, euh, ambition de base. Après, je me suis dit bon, bah, vu que j'ai passé quand même du temps dessus, je vais postuler à des concours. On ne sait jamais. Euh, donc, après, ça a été sélectionné. Donc, là, l'ambition, c'était de les, de les gagner. Bon, bah, j'ai pas mmh. gagné, mais euh, le, rien que le fait d'y être, c'était complètement inattendu. C'était déjà
2: et... une belle reconnaissance,
1: Grave, ouais. grave. Et euh, ensuite, en faisant la saison 2, bah, euh, je suis reparti de l'ambition euh, là où je m'étais arrêté. Donc, l'idée, euh, c'est euh, pareil, d'accompagner euh, Jessica, donc tout comme Roman. Mais aussi, euh, là, j'ai postulé à des concours. On va voir ce que ça, ce que ça donne. Les résultats, enfin, la sélection n'est pas encore arrivée. Euh, le défi personnel euh, après le. L'enregistrement et la diffusion du podcast de Jessica, c'était aussi bah, de faire des interviews sous une autre forme que des interviews euh, retranscrites à l'écrit, donc comme on est en train de faire là. Euh, et voilà, le, le but, c'est de tout faire pour diffuser au maximum leurs paroles. Donc, avec euh, des, des mécaniques plus ou moins euh, classiques. Mais tu vois, j'ai envoyé des mails à, à la terre entière. Euh, quand je croise des gens dehors, j'en parle. Euh, mm -hmm. euh, ouais, tu
2: vis ton projet. Quoi. ouais vraiment. Ouais, ouais, <rire>
1: C'est un truc qui... Bah, tu vois, déjà, de base, l'histoire, elle, elle, elle fait euh, un peu partie de moi. Même si je n'étais pas sur place, elle fait, euh, elle fait partie de moi. Elle fait partie de ma construction aussi. Et, euh, et elle, fait, ouais, elle fait partie de ma propre histoire euh, aujourd'hui, je peux le dire.
2: J'ai envie de, 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 de rebondir sur un truc que tu as dit. Euh, tu as utilisé le mot « éponge mmh. ». Euh, comment comment est-ce que... Euh, je veux dire, recueillir, 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 ça peut être aussi euh, très lourd. Mmh. Euh, euh, comme tu le dis, ça fait partie de ton histoire euh, à la fois personnelle et de ta construction professionnelle. Mmh. Euh, comment est-ce que... Euh, tu te protèges, finalement, euh, dans le recueil de ces témoignages Est-ce que, je ne sais pas, j'imagine que ça n'a pas été facile tous les jours mm. Tu n'as pas recueilli tout ça en une fois, si Si.
1: Enfin, euh, roman, euh, tout roman s'est fait en une fois. Ouais. Ça a duré 4h30. Euh, Celui-là, je l'ai monté euh, chez moi à Paris, mais en parallèle de mon boulot. Ce qui fait que je bossais le soir. Enfin, euh, tu vois, j'avais quand même la, la soupape de décompression, euh, entre guillemets, avec le travail et euh, les sorties euh, voilà, avec les potes, le sport, etc. Et donc euh, voilà, tous ces éléments-là, autour de, des moments où je, je travaillais sur le podcast, me permettaient de sortir de ce truc-là et de, de respirer un peu. Et sur le deuxième, euh, alors j'ai enregistré Jessica en octobre, et euh, trois jours après, je partais pour quelques mois en Amérique centrale. Et euh, je ne sais pas si je l'ai fait consciemment, mais euh, du coup, euh, tu vois, je faisais mon voyage. Quand il pleuvait, parce que c'était la saison des pluies, bah, je bossais sur le podcast. Et, euh, et derrière, je suis rentré à Paris, je continuais de bosser dessus. Après, je suis parti quelques mois au Maroc aussi, euh, tout en mmh. bossant sur le truc. Et tu vois, c'était un peu ça le... ma façon intense. Ça permettait
2: de couper finalement euh...
1: ouais, ouais. aussi. Ouais, Ça n'a pas été calculé, mais avec du recul, je pense que je l'ai fait, euh, fait pour ça aussi, histoire de, bah, tu vois, quand tu es confronté à à ce que l'être humain peut faire de plus horrible et euh, donc euh, un, une attaque terroriste de plus beau en même temps avec l'amour qu'eux ressentent, ça fait beaucoup d'émotions d'un coup donc, euh, et beaucoup de dons de soi aussi, le fait de travailler dessus donc euh, voilà, j'ai fait des trucs assez, euh, entre guillemets, euh, Égoïste pendant ces montages-là, où je suis parti tout seul et je faisais ma vie euh, euh, voilà euh, du surf, des rando, euh, des rencontres. Enfin voilà, tu vois, très bon équilibre. Euh, je, je, si si, si quelqu'un veut me proposer le même type d'équilibre pour l'année prochaine, je, je prends.
2: <rire> je prends. De type rémunéré, bien sûr. <rire> le message est passé. <rire> Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné en fait, qui t'a particulièrement aidé, dont tu pourrais faire euh, bénéficier des gens qui cherchent à se lancer, qui ont envie de raconter des histoires fortes par exemple
1: Alors J'ai un conseil qui me vient en tête euh, mais qu'on qu ne m'a pas donné euh, euh, après le lancement du podcast, mais plutôt avant dans mon ancienne boîte où je faisais du conseil pour des entreprises où euh, on conseillait toujours aux boîtes euh, bah, d'être, euh, tu sais, euh, euh, vrai, authentiques, euh, machin, machin et... Euh, voilà, moi c'est quelque chose que j'ai souvent entendu et je me suis dit bon bah là il faut que ça le soit d'autant plus que c'est sur du podcast c'est le média euh, authentique par excellence et donc euh, voilà, je, je pense qu'il faut le jouer vrai, il faut, le, faut pas le faire pour, euh, faut pas avoir une cible précise en tête comme on ferait en marketing en tout cas sur des histoires fortes comme ça faut, faut le faire pour pour que la personne pour que ton locuteur, pour que la personne qui est interviewée soit fière de, de, du rendu final euh, je dis ça après, c'est un peu facile parce que c'est des gens que j'aime, j'aimais euh, déjà avant de faire le format, mais c'est vraiment un truc euh, sur ce type de récit-là. Euh, moi, la pire des, la, la, fin, le, le, la pire des réactions, ça aurait été qu'ils me dise, ah ouais, putain, ah c'est dommage, tu vois, ça aurait pu être mieux. Donc, euh, donc moi, j'avais ce truc-là, ouais, vraiment, euh, bon bah voilà, les rendre fiers, tout raconter, enfin, être transparent totalement. Tous les, Je fais le parallèle avec les entreprises parce que c'est ce qui m'animait avant de, de lancer le podcast, mais c'est vraiment tout ce qu'on recherche aujourd'hui chez les entreprises, quoi, de la sincérité, de la transparence, euh, de l'authenticité et de, et de l'humanité aussi. Et donc euh, donc voilà, moi, j'ai je, je, beaucoup misé là-dessus euh, et, euh, et quand j'écoute des, des podcasts, euh, j'aime que, que les podcasteurs misent là-dessus aussi. Et voilà, après un autre conseil qui peut être utile sur les podcasteurs, que je me suis appliqué à moi-même, c'est pas trop faire de, euh, de syndrome de l'imposteur. Tu vois, quand tu fais ton montage, euh, évidemment, toi, t'as conscience de toutes les failles de ton format, mais il y a des petites mécaniques à trouver. Je sais pas, moi, parfois, je rajoutais une petite instru en fond qui me permettait de cacher euh, une grosse erreur de montage, enfin, une, grosse... une erreur de montage, en tout cas, que moi, j'entendais à chaque fois que j'écoutais. Mais un auditeur lambda ne bah, va, pas, va, pas euh, va pas tiquer dessus. Enfin, tu, la, tu le masques un petit peu, tu l'habilles et, euh, et euh, voilà, tu, tu diminues un petit peu l'impact de ce petit hic euh, auditif. Et puis voilà, le dernier truc, c'est de foncer, de se faire plaisir. Il enfin, faut, faut y aller. Quoi. Si, si tu as envie de faire du podcast, euh, fais du podcast. Il y en a qui en font avec le téléphone, donc il euh, n'y a, a pas de limite.
2: Est-ce que ta relation en fait, avec Roman et Jessica a évolué euh, suite euh, ben voilà, à ces enregistrements, à la diffusion euh, d'une partie euh, à la fois intime et publique en fait, de leur histoire, euh, chacun euh,
1: Très bonne question. Très bonne question. Euh, oui, forcément, elle a évolué parce qu'on a partagé euh, ces heures d'enregistrement. C'était des moments euh, dont on, on se rappellera euh, pendant très longtemps. Euh, avec Roman, on était déjà très proches. On se connaît depuis qu'on a 6-7 ans, un truc comme ça. On s'est connus à Port-de-Vincennes à l'école. Mais on n'avait jamais eu ce rapport-là de, de confession euh, aussi exhaustif. Et après cet enregistrement-là, on, euh, enfin, on a eu un, un truc en commun c'est qu'on a eu mal au bide le lendemain. Enfin, C'était assez particulier. Et donc, ouais, euh, là, Roman, il a une reconnaissance envers moi j'en ai une envers lui aussi. On s'est vraiment poussé à faire des choses qu'on n'avait jamais faites l'un et l'autre. Et c'est enfin, génial, quoi. C'est des, des amitiés qui, sont, euh, qui, qui te font évoluer. C'est souvent en amour, on dit euh, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui me pousse à m'élever, etc. En amitié, c'est la même chose. Donc là, c'était le cas avec Roman. Et avec Jessica, c'est marrant parce qu'on a toujours eu un rapport. On se connaît depuis longtemps aussi, euh, depuis bah, le lycée à Port-de-Vincennes aussi. Et on a toujours eu un rapport un peu euh, beaucoup de second degré et du mal à se dire les, les choses. Enfin, euh, c'est vraiment beaucoup de déconnades et beaucoup de petits pics. C'est un peu notre manière de communiquer aussi, mais des pics bienveillantes toujours. Et là, le fait de l'avoir. Euh, Enfin, je sais pas quand elle s'est euh, quand elle s'est confiée euh, j'ai appelé Romane derrière, je lui ai dit putain euh, mais ta, ta copine elle est exceptionnelle. Euh, tu sais quand elle parlait, elle était euh, elle était euh, toute douce, elle était lucide, intelligente, elle était belle. Enfin, c'était euh, j'ai vu une autre facette de Jessica qu'elle qu'elle cache souvent mais du coup là elle s'est totalement ouverte et euh, et ouais euh, bah depuis, on débriefe, tu vois. On parle de, de nos familles. On est assez euh, pudiques globalement tous les deux euh, sur sur les trucs très perso. Et là, ça a évolué dans ce sens-là, tu vois. On parle de. J'ai l'impression de connaître un peu sa famille parce que parce qu'on en a beaucoup parlé. Euh, et ouais, ouais, c'est euh, ça a évolué euh, que dans le positif. C'est un pas de plus euh, dans, dans nos liens euh, qui sont encore plus euh, encore plus forts, quoi, qui se sont renforcés grâce à ça. Donc c'est pour ça aussi que sur les prochains formats, j'ai envie de. De... j'ai pas mal de potes qui ont des, des singularités euh, pas forcément les mêmes que Roman et Jessica, mais qui ont des, voilà, des histoires un peu particulières. Euh, et j'aimerais aussi les traiter parce que je pense que ce... Ce groupe de potes, c'est un, un puits sans fond. Il y a des trucs à, il y a des trucs à raconter que voilà, nous, on ne s'en rend pas forcément compte parce que ça fait partie de l'histoire de, de nos potes. On les connaît, machin. Mais euh, il y a des choses qui sont extraordinaires. Quoi. Il y a des choses à, vraiment des choses à raconter. Et puis aussi, personnellement, dans nos amitiés, si, si ça nous permet d'aller voir encore plus loin, c'est magnifique.
2: Antoine, euh, pour terminer, une question que j'aime beaucoup poser euh, à, mes, euh, à mes invités. J'aime en fait continuer finalement la conversation. Euh, on a parlé de gens en fait qui t'inspiraient, toi, au quotidien, dans tes amitiés. Euh, et euh, bah, voilà, tu aspires à te professionnaliser encore plus dans le, dans le monde du podcast. Qui est-ce que tu aimerais entendre euh, dans Génération Podcast Est-ce que, je sais pas, il y a une question, un thème que tu voudrais particulièrement aborder avec quelqu'un
1: Alors, euh, qui j'aimerais entendre, moi, c'est euh, Ilham Mad. Mmh. que tu que tu dois connaître qui a bossé donc pour Arte euh, qui euh, elle a changé je crois je sais plus chez qui elle est mais euh, mais il a mad j'ai eu la, la chance de discuter avec elle euh, une fois pendant pendant une heure au téléphone déjà elle est hyper cool donc ça c'est un avantage et en plus euh, alors j'ai peut-être une image biaisée mais je la vois vraiment comme euh, comme un pilier dans le monde du, du podcast aujourd'hui je, je sais pas ouais c'est l'impression que j'ai en tout cas et, et elle a fait des formats qui sont, euh, qui sont géniaux. Euh, je pense à Athée à la Mente, euh, euh, qui se passe au Maroc, euh, que j'ai réécouté du coup quand j'étais au Maroc. Ça prend vraiment tout son sens. Ouais, ça parle bien. du rapport à la religion, etc. Euh, et puis tout simplement, je pense qu'elle a une vision assez globale euh, de ce milieu-là, avec des, des, des vraies opinions sur le potentiel du podcast. Et euh, mm -hmm. ça m'intéresserait beaucoup de, de l'écouter.
2: Merci beaucoup, Antoine.
1: Merci, Anne-Fleur. Salut.
2: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Antoine Bonnet de Racontelers pour sa disponibilité et pour cet échange que j'ai trouvé passionnant. J'espère que vous avez passé un agréable moment vous aussi. Si vous souhaitez euh, suivre la suite des aventures d'Antoine et de Racontelers, Antoine vous invite à le suivre directement sur Instagram ou sur LinkedIn en cherchant Antoine Bonnet. Si cet épisode vous l'a plu... Partagez-le autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, comme vous voulez. Sachez que ce travail est un travail fait de manière complètement indépendante et bénévole et vos partages m'aident énormément à faire connaître ce travail, justement. Je vous remercie encore une fois d'être là chaque semaine pour nous écouter. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, je compte sur vous pour écouter des podcasts. Salut
0: nos lecteurs.